0: Olá, eu sou o Montanha e você está ouvindo o Fecha Tag. E o nosso convidado de hoje é o Rafael Fabeni. E aí, cara, tudo bem? Como é que você tá? Tudo bom, e você? Tô bem, cara. Muito bom. Melhor agora, né? Conversando com <risos> o Deus grego, o famoso Deus grego, né? Muito bom, cara. Pô, para quem não te conhece, primeiramente, na verdade, muito obrigado por aceitar o convite. A gente está tentando uns dias aí já gravar, né? Ainda bem que deu certo agora. E, então, pô, obrigado por aceitar o convite, vim bater um papo comigo. E, pra quem não te conhece, por favor, se apresenta aí.
1: É, obrigado a você, cara, por ter mantido o, o convite. Acho que a primeira vez que você falou fazem semanas, né? Eu tava no Brasil por é, motivo de força maior aí, sem nada. Então, valeu por ter mantido o convite. É, acho seu conteúdo demais, cara. Tá nos meus top 3 podcast aí que eu, 50 anos, tô treinando. É, pô, muito legal, obrigado mesmo pelo convite é, Meu nome é Rafael Fabeni eu sou, sou de São Paulo, né, São Paulo capital, cresci por lá Sou formado em design, é, atualmente eu moro na Carolina do Norte, em Charlotte, nos Estados Unidos é, Trabalho como engineering manager numa empresa chamada Red Ventures é, Tô com eles há uns seis anos, eu acho é, dois anos aqui nos Estados Unidos e o resto no, no Brasil. tô lá desde o comecinho, sei lá, acho que 10, 12 primeiras pessoas. E, cara, sou host do podcast Dev Health, né? um Git Checkout-B aí do Dev na Estrada. É, sou triatleta. Puts, cara, gosto de música clássica, gosto de ler bastante e gosto de tatuagem. <risos> Sei que não combina muito, mas é, é um pouco aí do, do, das coisas que eu gosto.
0: Pô, legal, cara, muito bom. E você citou o Dev na Estrada, a gente já, pô, a gente já conversou lá, a gente já fez até um, um, um episódio lá, meio que entrevista, né? Você falou um pouco da sua história lá. É, inclusive, eu tenho, né? A gente, pô, faz tempo que a gente não conversa, então eu tenho muitas curiosidades desse seu momento pós Red que você falou ali né na verdade no começo da Red até hoje a sua mudança de país e tal essas coisas a gente nunca mais conversou sobre mas pô só para dar uma pincelada aí um pouco antes da Red só dar tipo um resumão aí só para quem não ouviu deve na estrada ou, ou quem que ficar com na curiosidade quiser ouvir depois dá um resumão das da sua trajetória ali na é, no Trampo até até Red Ventures ali o que que você o que, que você fez? Você falou que você é formado em designer, né? já, é, já é um pouquinho diferente. Eu também sou formado já em designer, já, já me identifico.
1: Já é diferente. Cara, pois é, é uma história diferente é, da maioria das que eu ouvi aqui, porque muita gente, do, do, dos episódios que eu ouvi, o primeiro contato com o computador já vai para programação, né? Então, já... Monta é. servidor, eu lembro do Mendrone Falou que hackeava, no, no, no sei o que Acho que eu vi ele dos programadores Que ele hackeava servidores e tal, não sei o que viu do Rina aqui também é, Do marcílio E... Cara, meu primeiro contato foi com Photoshop E eu não lembro você me perguntar o porquê Eu não lembro <risos> E eu tinha um Fotolog com um amigo meu Cara, Fotolog Olha aí, é, já acusou é, a idade já, né? Já e todo dia eu subia um efeito no Fotolog e achava aquilo demais. É, mas, enfim, eu fiz aquele curso que todo mundo fez, né? Que Dreamweaver, Corel, Flash... Pode crer. E ele era dentro do clube. Eu cresci no Palmeiras, sou São Paulino, mas cresci na Zona Oeste, lá o Palmeiras é, é o clube da região. E eu ia todo dia, mesmo depois de acabar o curso, eu ia lá mexendo no computador lá, Resumindo, virei professor particular, isso com uns 14 anos. Então, dava aula para quem tinha perdido, é, aula para quem estava atrasado. Aí, fiquei um tempinho lá. Depois disso, com uns 15 anos, eu fui trabalhar numa, numa agência super pequena de um padraço de um amigo meu, É também totalmente focado em design. Uhum. E lá eu fiquei pouco, porque eu já estudava. Eu já tentava carreira no esporte, jogando bola, então treinava pra caramba. E já tinha um outro trabalho, que é uma coisa que eu fiz por muito tempo, que é trabalhar com produção de evento, recepção de evento e moda. Essa até é até uma coisa que a gente pode falar depois aí. Pô, legal. É, e, e, que... você,
0: e você deu uma pequena introdução que o esporte está sempre tá, de, ligado é. na sua vida, né? Que é uma coisa que, pô, a gente vai conversar mais hoje. Mas você já falou aí, pô, tava trabalhando ali com a parte de design, né, a parte de, de gráfico, agência, e... Mas já tava tentando uma parte profissional no, no futebol. Futebol, né, que você falou, que você fazia? É, é.
1: Eu fiz Maneiro. tudo, né, quando criança, sei lá, acho que você faz tudo, né, graças a Deus meus pais sempre me jogaram para pros esportes, e eu cresci no Palmeiras, então, fazendo natação, judô, jogar bola, aí lá Não. pros meus 12, 13 anos, que foi onde eu realmente tentei, né, comecei a tentar e fui até, cara, joguei pelo colégio, tentei profissional, não deu, depois joguei pela faculdade, joguei Várzea, aí até a hora que eu desencanei, falei, ah, não, chega, é... <risos> mas aí depois eu só tive contato com a área, é, eu, eu fiquei meses nessa agência, porque financeiramente o outro emprego, nessa né, parte de evento e moda era muito melhor, é, e aí eu só fui ter contato de novo com a área no terceiro ano da faculdade, né? Entrei para o curso de design, e aí lá pelo terceiro ano eu falei, ah, agora chega, né? Chega sim, se aparecer alguma coisa muito boa ainda, aceito, mas vou procurar alguma coisa na área.
0: E você, e você lembra por que, que você escolheu design? Eu
1: lembro de, de estar entre design, porque era uma coisa que, tipo... Tava ali, né? Eu já tinha mexido com Photoshop. Falei, pô, isso aqui deve ser legal. Falei, não só não tinha ideia, né? Não tinha uhum. ideia o que que era. É, mas foi, deve ser legal. Gostava de gastronomia, mas até hoje eu sou chato para comer, né? Fala, pô, e vai me atrapalhar, né? <risos> é, mas é tipo assim, ah, não vou mexer com, sei lá, com ângulo porque eu não gosto. É tipo assim, ah, não vou colocar tomate na comida porque eu não como. Aí você fala, cara, não, não dá, né? É, gastronomia... Eu gostava de hotelaria, mas eu acho que eu gostava mais de viajar do que de hotelaria. É, pelo fato de eu ter trabalhado é, vários anos com evento e essa parte de moda, me... eu tinha curiosidade de rádio e TV, mas eu não sabia se era isso que eu queria. E aí no final eu ganhei uma bolsa na IMB e falei, ah, vambora, né? vamos embora, vamos vamos nessa. E cara, não me arrependo de nada, assim adorei o curso. Adorei
0: o curso. Você falou a AMB, é a AMB Morumbi lá, que é a sua Isso, universidade? É. Fez design sei... digital? Fez. Eu não Nossa, sei como tá era, agora. Era o curso que eu ia fazer, cara. É? É, eu tava... Eu, a minha história de, de, do curso foi, tipo assim, eu, eu também mexia com computador tal, Photoshop, pá, e, e era a época do web design, né? Então eu também fiz esse curso que você falou, tal, mexi com Fireworks, né, Dreamweaver, pá, e a minha irmã trabalhou numa agência. Minha irmã fez publicidade de propaganda. Ela trabalhou numa agência. E eu, cara, eu mexia nos fóruns de design. E aí eu, eu fazia aqueles... Como é que é o nome? Tipo, eu esqueci o nome, mas tinha tipo... A, a assinatura, eu acho. Nos fóruns ah, tá. você usava uma assinatura, que era um bannerzinho, assim. E era muito vibe na época. Eu não lembro o ano, acho que era... Talvez 2002, 2003. Era muito foda você fazer um bannerzinho que eu que um, a sua arte ali ia para fora, assim. Tipo, ou, ou você usava um, um gifzão, bem feito, é, não tinha PNG transparente, né? Não, não tinha essa parada. Ou você, tipo, pegava a cor do fundo do fórum e fazia o, o JPEG ali, pá. Mas você, tipo, o, o, a assinatura era uma parada, um, um, um retângulo assim, né? E você fazia uma arte que, tipo, ia por fora, assim, sabe? Aí eu lembro dessa parada, assim. Aí eu lembro que eu fiz uma... Por causa da minha irmã, eu, in... eu, eu fi... acabei fazendo um layout pra essa agência, pra trabalhar lá. E aí meu trampo era fazer layout e cortar no Dream River, assim, sabe? E aí eu comecei a trabalhar com site, cara. Eu comecei a trabalhar com site novão, assim. E aí quando eu fui escolher faculdade, eu lembro de ter ciência da computação, que era uma parada com computador. E eu falava, mano, não, cara, assim, eu sou tru, não sou truzeira assim, não, eu só faço site, gente. Não quero fazer, tipo, lógica, matemática, álgebra, tá ligado? Não queria essas paradas. E aí eu falei, não, é muito truzeira isso. E aí, só que design gráfico, não sei se você chegou a cogitar design gráfico. Design gráfico também, eu olhava assim e falava, porra, mano, não, não é o que eu curto também. E aí, e aí eu sou do interior, né, de Indaiatuba. Em São Paulo, eu descobri o design digital né, em Bimorumbi. Aí eu falei assim, pô, tem digital. Então, deve ser Boa, uma é. parada diferente do design gráfico. E, e eu vi no Senac também, eu fiz Senac, que era... O nome do curso era é, Bacharel em Design, Habilitação e Interface Digital. Aí tinha digital também no nome. <risos> Aí eu falei, pô, legal esse curso também. Aí eu acabei fazendo o Senac, eu fui prestei as duas, o Senac era tipo mais, sei lá, era mais da hora lá. Tinha, um, tinha uns Mac lá, pá. É, o, Senac, o Senac
1: era, eu lembro do Senac, eu, eu acho que eu não cheguei a prestar, não lembro, pra falar a verdade, mas aí quando saiu a minha bolsa da, da IMB, eu acabei indo lá. É. E, e eu sei que o curso agora tá muito, agora sim, sei lá, Uns. eu tô aqui há dois anos, então, uns cinco anos atrás eu voltei na faculdade para dar uma palestra, tipo, de carreira, assim, alguma coisa assim, eu não lembro. Legal. E, e aí eu tava conversando com os coordenadores do curso e aí eu vi a grade. Cara, muito diferente, muito diferente. Mas é. É, na minha época eu vi design de som, animação, 3D. Vi, Teve um semestre que foi, tipo, front, HTML, CSS, JavaScript. É. É, putz, cara, muito, muito legal, assim. É. É, dá até vontade de voltar a estudar, mas é, é foi uma época muito boa.
0: E... Você nem cogitou a fazer, tipo, ciência, sistema de informação? Não, não. Pode crer. É, eu também não cogitei é... não. É, não. <risos> e,
1: e aí, então, voltando no estágio, cara, minha primeira entrevista de estágio eu passei, e eu lembro que era um estágio mal bom pra época, assim, tipo sei lá, talvez seja bom pra hoje agora, não tô meio por fora, mas era mil reais de salário, eu falei, cara, ótimo, né? Bom, bom. É, e aí era uma agência mó legal, assim, eu mexi muito com Flash, Motion e ActionScript, mexi primeira vez com Front, né? Flash é Front também, né? Então, mexi com, mas eu mexi com HTML e CSS. Aí, a agência, né, cara, reestruturar. é uma agência grande, assim, sei lá, três andares de um prédio na, na Vila uhum. Olímpia, um dia reestruturaram e aí passaram a régua nos, nos tags. É, e aí mas a galera se juntou e na outra semana eu já estava trabalhando. Numa outra agência, só que bem menor. Me indicaram lá. E aí lá foi assim, ah, o que, que você sabe de flash, HTML? Eu falei, putz, nada. Eles falou ótimo, vem. Né? É isso que a gente precisa. <risos> e, cara, eu era tipo o front da empresa e a galera da liderança meio que morava ali perto. E eu parava, eu tinha um corsinha na época. E eu parava o carro dentro da, do prédio, cara. E, tipo, uma vaga na Vila Olímpia era tipo... Cara, era o tesouro, assim, sabe? Sim. É, e aí, fiquei lá fiquei lá alguns meses. E aí, lá eu fiz de tudo. né? Site em HTML, CSS e aí Notepad mesmo, sabe? Sem autocomplete nem nada. <risos> é, e bastante coisa em flash. Aí, de lá, eu pulei para a época. Sabe a revista Época? Sim. Então, eu trabalhei na parte da, do site deles e aí é, eu trabalhava no time que cuidava da infografia digital. Então, a gente recebia a infografia da revista, né? trabalhava com os designers da, da revista, do gráfico, e passava para o site, e aí flash para caramba. Aí eu trabalhei bastante com design é, e com front também, porque a gente tinha que manter o site. Lá, uhum. foi, onde eu, lá foi onde eu acabei a faculdade, né? então aí eu virei um... Web designer, acho que era meu primeiro cargo ali na... É, oficial. É. É, e aí lá fiquei um tempinho e aí por indicação de um professor da EMB eu fui para uma produtora produtora barra agência chamada A2 ali na Barra Funda e cara, eu fiquei lá uns quatro anos e foi uma época demais da minha vida é, porque eu trabalhava 3, 4 quilômetros de casa cara... Sem mentira, tinha horário para entrar, horário para sair. Eu acho que em quatro anos eu fiquei uns dois dias, assim, até umas dez. É, trabalhei com a front total, vários projetos do governo e projetos legais, tá? Porque às vezes fala governo, a galera torce o nariz, mas uhum. projetos legais. E lá onde eu me expus para a comunidade, né? Evento, meetup, comecei a palestrar. É, e aí, por causa da comunidade, apareceu a oportunidade na Netshoes. É, aí eu fui, né? Tava com receio de ir, porque... Cara, literalmente, é um ambiente familiar, assim, sabe? Era tipo, sei lá, umas 60, 70 pessoas na, na, no trabalho. Pode Mas, ficar, cara, bolinho de aniversário, sabe? Essas coisas. Bem... Uh -huh, uh -huh. É, e aí eu fui para a Netshoes. Aí lá, putz, cara, front total. E na Netshoes que eu aprendi coisas de tudo que não é código, né, sei lá, tudo que é em volta do... Prende bastante com o Rina, com o Daniel, filho, que é, cê, liderou ali a
0: maior cê, parte. Você pegou uma, uma época de um Dream Team ali de front-end, né, na Netshoes, né?
1: Cara, era uma galera muito boa, cara. Eu entrei, era o, o Daniel filho e o Maurício Soares, que hoje, eu acho que ele ainda tá fora, e o Igor. O Igor tá em São Francisco. Aí a gente, aí entrou o Rina, Entrou o Wesley Araújo, cara, o cara é um animal, e entrou o Hugo Bessa também, também é um carinha fora da curva.
0: Uhum.
1: É, e o Grilo, Leandro Grilo, trabalhou com a gente um tempinho também, é, mas ele não era da Netshoes, ele era meio que um terceiro, mas era um time bacana, cara, um time bacana, é, puta, admiração total pela galera de lá, não só profissional, mas pessoal também. E aí, cara, são ciclos, né, era uma época que o Brasil tava exportando gente demais, cara, mão de obra demais, uhum. é, foi até uma, uma época que me cutucou, assim, eu fiquei curioso, e aí, cara, né, 90% das pessoas foram embora, né, pra fora, porque foi uma leva, assim, eu lembro de a buquinha, a aveia. Foi por isso, veio, é por isso que passou, você foi assim. agora
0: também? Não, mas você falou, pô, só, só eu que não fui dessa galera aí?
1: Cara, eu lembro que eu mandei um e-mail pro Chiota. Eu cara, tinha falado com ele duas vezes. É, sobre a, ele estava na Booking. Aí ele me, é. me respondeu, cara, explicando um monte de coisa e tal. E, mas como muita gente eu coloquei o inglês como barreira, né? E, e tive a síndrome do Vira-Lata Brasileiro, que acho que muita gente tem. É, e aí eu lembro, eu não sei se foi ele, quem que escreveu um negócio, que era assim você percebe que, não era exatamente assim, mas era, você percebe que não é uma viagem de turismo quando acontece alguma coisa e você tem que resolver essa coisa em outra língua, né, uhum. é, sei lá, queima o chuveiro, sabe, coisas desse tipo, e cara, no Brasil ou em português, cara, você faz enquanto você tá fazendo janta, sabe, é tipo automático, eu lembro quando uhum. bateram no meu carro aqui, que eu tinha que Falar com o policial e ligar no seguro pra explicar, cara, como é que é para-choque? Eu não sabia quando era para-choque em inglês, sabe? <risos> cara suando, assim. É. Mas enfim, aí depois, dessa, quando essa leva saiu da, da Netshoes, é, apareceu a oportunidade da RV, e aí eu fui pra lá e tô lá até hoje.
0: Pô, legal, cara. E você falou da Booking, é, eu tenho esses, esses momentos que eu lembro também, assim, e, pô, hoje a gente vê hoje 2021, 2022 aqui, né, agora que a gente está falando, a gente está vendo também uma alta demanda né, de empresas internacionais e até por conta do nosso, do, do nosso dinheiro, né, do valor monetário que está o país. Tal. Então, tem cara, tem, eu tenho muitos colegas de trabalho que estão trabalhando para fora, de alguma maneira, seja em contrato real, porque tipo... Aqui no Brasil tem uma empresa que só faz esse outsourcing, assim, sabe? Só o, o, eles têm um escritório minúsculo que o trabalho deles é ser a parte fiscal. Então, é. às vezes, em contrato real mesmo, mas com, com salários bons, é, ou mesmo é, com trabalhando em outsourcing, ou trabalhando direto para empresas de fora. E essa época que você falou boa, foi uma época que teve um ciclo parecido, mas mas foi muito mais importação e você falou da Booking, pô, a Booking acho que foi uma grande, é né, um grande player nessa nessa época aí, pô, teve muitos brasileiros que que foram para Booking, né? E acho que pessoas do mundo todo, na verdade, foram para Booking é, lá em Amsterdã e pô, foi um grande player, né? Eu acho que depois da Booking eu lembro também de uma iniciativa da Toptal, não sei se se é. lembra dessa época também. Que a Top Tal veio com força, assim, e começou a recrutar um monte de brasileiros aparecerem aí em evento, né? Tipo, Pô, a galera da TopTal tá aqui no evento de frente, foi caraca. É. Pra, pra recrutar cara, as pessoas,
1: né? Cara, porque o, 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 a gente é bom, cara. A, a comunidade brasileira é boa, né? É, a, a gente faz, cara, a gente se vira e a gente entrega, entendeu? Não tô falando que, sei lá, as pessoas de fora não entregam. Mas a gente é tão bom quanto qualquer outra pessoa, né? E essa síndrome que existe do vira-lata brasileiro aí é só da nossa cabeça. Então, acho que quando as pessoas, né? E aí, lá atrás, se deram conta disso, e, cara, junta com o que você falou, uma empresa cheia de dinheiro com é, a, esse processo de trazer né, para fora facilitado, cara, vai igual água, né? E uhum. agora que, tipo... você tem ainda o processo, né? Você acha que tem um monte de empresa levando gente para fora, mas se não quiser, é o que você falou, cara. Você consegue trabalhar para uma empresa giga de fora do Brasil, né? E aí, Sim. a única coisa que ainda não sai né, é o inglês. Né? Que você tem que, pelo menos, o mínimo ali para se comunicar é, com o resto do time, né?
0: Total, total. Pô, e, e pelo pouco que eu te conheço, eu imaginaria que... É, você fez essa mudança para a RV, é, pela oportunidade mesmo, eu, eu lembro que pô, tive várias pessoas, até da comunidade, pessoas que você conhecia, que foram para lá trabalhar, não sei se foi na mesma época que você, ou foi depois ou foi antes, é, mas era uma empresa já internacional. Né? Você tinha alguma, é, alguma ideia assim, de tipo, ah, eu quero ir para uma empresa internacional, ou você tinha essa ideia de já, de alguma forma, trabalhar para fora, ou trabalhar para pessoas de fora, para melhorar talvez o idioma, ou foi por conta, sei lá, da oportunidade mesmo ali, da galera que tava trabalhando, tinha uma galera bem legal também, né, tem uma galera bem legal, né, na RV. Ah,
1: sim, depois que eu entrei, logo depois o Serjão entrou, Elvis, Mendrone foi para lá também, é, o Milson, não sei se chegou a conhecer, o sal Conheci é, na FBIS. Isso. Aragão. Aragão. Eduardo Aragão. Aragão é um monstro, cara. Mas, cara, vou ser bem sincero para você. Eu na, eu tive essa pulga atrás da orelha na época, na época da Booking lá, que todo mundo foi embora. Mas depois, ah, beleza, né? Não foi. E quando eu fui pra RV para conversar com eles, eu, você bem sincero, eu não pensava para fora. Porque quando eu, me chamaram, né? Eu recebi um e-mail é, para ir conversar com eles. Eu vi que era empresa de fora e tal, não tinha nada no Brasil, né, nada de site nem nada. E na época eu tinha pessoas próximas que trabalhavam em, tipo multinacionais. E era assim, eles no Brasil e o pessoal de fora a fora, sabe? E, tipo, uhum. e é isso, né? e Eu falei, ah, beleza. Aí quando eu fui conversar com eles, eu lembro até do número assim, 50 dias exatos depois da minha conversa eles iam para Charlotte. Eles iam vir pra cá e, e eles falaram, ó, oh, a gente quer que você vá. Aí eu vim, né, é, cara, inglês, doído, assim, falei um monte de coisa errada, sabe? Nossa, uhum. triste, mas, cara, primeira viagem pra cá...
0: Aquela, e, aquela dorzinha de cabeça no final do dia? Nossa, não, a dorzinha de cabeça <risos> tem até hoje, cara. É,
1: mas eu, eu tive dois choques, assim, de, de... Não de realidade, mas dois choques, um que... É o choque de cultura que acho que você teve também quando você vai para um país que não conhece, sabe? Uhum. Tipo, avô ah, para... Eu só tinha ido para a França quando era moleque para jogar bola ainda, então tipo, não sabia nem o que eu estava fazendo direito ali. E aí, então, foi o choque de vir para um país diferente, né? Nunca tinha ido para os Estados Unidos. E, cara, o campus aqui ele fica em... na Carolina do Sul, né? Tanto que o campus fica na Carolina do Sul e eu moro na Carolina do Norte, né, bem na divisa assim. e cara, se você até, não sei se você já viu, mas tem várias séries e vários filmes que consideram Charlotte interior né? e tipo assim, americano uhum. mesmo falando que Charlotte é interior e a gente tá afastado, a gente tá uns 30 minutos do centro então cara, eu saí de São Paulo Vila Olímpia, sabe, aquela loucura e buzina pro aqui, tipo, tudo verde sabe, rua larga não tem prédio né a RV é um dos poucos prédios que tem é, tudo são aqueles centrinhos assim sabe são casinhas e tal uhum. e eu falei caramba isso é diferente cara é, mas aí beleza eu falei ah, ainda pensei assim vai ser legal vir mais para cá e aí depois de um tempo que a gente voltou né eu fui o time foi crescendo eu fui assumindo mais responsabilidade e aí essa conversa veio do pessoal da liderança da RV Falou, Fabiane, você já pensou em, em ir para fora, seja para morar, seja para ficar lá um tempo e tal? Eu falei, olha, não, né, mas... Aí ele falou, ah, beleza, <risos> vamos vamos começar a trabalhar nisso, acho que na hora que for a hora certa a gente a gente começa, né, a gente inicia o processo. E aí isso eu tinha 100% de certeza que ia acontecer quando fosse a hora certa, né. É, e aí, o que aconteceu foi que eu acabei me expondo mais para cá. Não só para cá, mas para o escritório de Londres também. A gente tem alguns outros lugares. É, e aí, chegou uma época que eu tava vindo para cá, tipo, umas quatro vezes no ano, assim, sabe? Ah, Entendi. tem esse evento, tem essa reunião, tem esse projeto. É, e, você, e, aí... e, e
0: você acabou se expondo, tipo, você já, já tinha assumido papéis de liderança, esse tipo de coisa? Ou você assumiu mais... Igual você falou, palestra, tipo, você assumiu uma parada mais de disseminar conhecimento, como é que foi? O que que é cara, o se expor mais?
1: O começo da RV, cara, a gente fazia de tudo, assim. É, eu trabalhei com o X, quando eu entrei na RV, design, depois fui pra código, aí, cara, é, fazia entrevista, escrevi job description, sabe essas coisas que uma hora tem que ter?
0: Uhum.
1: É, e aí, eu ficava ligado, a gente tem o Slack, né, e aí, pessoal tem vários produtos internos da RV, tem várias coisas que, tipo, tem um time que cuida disso, então, sei lá, tem uma ferramenta de teste AB que é nossa, interna. E aí eu lembro que na época precisavam de... Eles estavam lançando uma feature nova e precisavam de teste. Eu falei, opa, bora, vamos testar, sabe? Uhum. É, ah, vamos testar não sei o que dessa ferramenta nova. Eu falei, aí ah, eu testo. Né? Comecei a meter a cara, é... ah, tem uma... Vai ter um evento... É, eles fazem um evento anual, que é, é, imagina, cara, um evento interno de tecnologia, e tá. aí eles, pré-Covid, o que, que eles faziam? Pegavam as submissões e tal, e as pessoas que eles achavam legal, eles traziam para Charlotte, e aí faziam um evento aqui no, no campus em Charlotte. Cara, Entendi. mandei, aprovaram, vim, entendeu? É... E aí foi desse jeito que eu fui me expondo, assim, acabei virando... E como era um escritório menor na época, eu acabei é, virando a, a pessoa para perguntar sobre parte técnica e a pessoa vai perguntar sobre o escritório, porque não sabiam com quem falar. E aí eu falava assim, ah, a gente precisa de uma foto do time do Brasil para colocar no e-mail que a gente vai mandar amanhã. Com quem a gente fala? Fala com o Fabene. Cara, <risos> aí, eu, quando eu vi, cara, eu tava assumindo umas coisas, tipo assim, aleatórias, sabe? Você... É, não sei o quanto sai nas redes sociais e tal, mas tem vídeo que eu tô com uma cabeça do, do canarinho pistola, na época da Copa, sabe, fazendo as <risos> coisas tipo é, então aí comecei a me expor é, pra caramba conheci, comecei a conhecer um monte de gente aqui fora, e aí em 2019 é, começou meio que essa conversa assim, aí um amigo meu foi para Londres, né, um dos primeiros acho que foi o primeiro designer da de RV e aí eles começaram a conversar comigo o que, que eu tinha em mente, né? Aí uhum. é aquele processo, né? Visto, documentação, entrevista e tal. E aí no comecinho de 2020, quando a gente pegou tudo, é, eu tinha que tomar a decisão ali se eu, se eu... Que até é uma história engraçada, cara. Engraçado. Né? É, eu, eu recebi o... Eu fui fazer a entrevista e eu caí num negócio que eles chamam que é o limbo dos vistos. É tipo assim, eles não te falam se você foi aprovado ou reprovado. Eles te dão um papel e falam assim, ó, entra aqui nesse site acompanha o seu caso. E eu falei, mas eu passei? Ah, a gente não pode falar. Hum. É, e, cara, isso... Eu fui fazer a entrevista em janeiro. Eu recebi o visto no começo que de que março. Essa entrevista que você falou é o
0: quê? Entrevista de visto?
1: É entrevista de visto. Só que ah. aí é uma entrevista de visto para trabalho. né? Não é onde turismo. É, e aí, cara quando eu recebi o meu visto, a, a Cris não tinha recebido dela, passou mais uns 20 dias, ela recebeu o dela, e aí, tipo, tava aquele negócio assim, vou eu lembro que eu, um amigo meu falou assim, por que, que você não espera o Covid passar e vai depois do Covid? Cara. Ah. <risos> ah, e aí, tinha um negócio também que é umas regras do visto e tal, que você tem um número de dias pra entrar no país, pra meio que validar. Certo. E aí, eu falei, eu vou, Fico umas duas, três semanas, a RV tinha alugado um AP, tinha carro, tinha tudo organizado já. Eu a, me ambiente volto, e aí termino de fazer as coisas. Cara, eu fui e nunca mais voltei. para não dizer que eu nunca voltei, eu fui no começo de 2020, voltei no final do ano passado, de 2021, que foi quando a gente falou, mas por um, um motivo familiar, mas não consegui voltar, cara, porque, assim, de, em questão de dias o negócio explodiu, é, eu viajei no sábado, cheguei no domingo. Na segunda foi o primeiro dia, full remoto da empresa. Então, eu saí do aeroporto, vim para o apartamento e trabalhei do apartamento uns 8, 10 meses. Caraca. Aí a fronteira fechou, aí o Brasil explodiu, aí a, a Cris não conseguia vir. É, a Cris veio para os Estados Unidos uns cinco meses depois só. Caraca,
0: é... você ficou sozinho aí, então?
1: É, assim... Não, 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 não ser história de coitado nem nada, mas foi um negócio muito louco, assim, eu falei pra minha mãe...
0: Ah, não é, é coitado, né, cara, mas é, é. assim, você tem uma, pô, você mudou de país, tem a barreira é, cultural, não. a barreira da língua, é, é foda, cara, sozinho é foda, é. principalmente porque você tem uma companheira, né, se você não tivesse e tal, já fosse sozinho, já tivesse acostumado, mas não, você tava acostumado a ter uma companheira, é. né.
1: <risos> e eu falei pra minha mãe na sexta assim, ela lembra que ela ia viajar e ela falou, ai, ah, não vou nem despedir de você eu falei, imagina, que duas semanas eu tô de volta <risos> e cara, foi explodiu assim, porque na segunda eu fui na academia ainda, na terça fechou, sabe, já aí na, eu lembro que na segunda eu fui aqui no, naquele escritório do Social Security Office pra pegar o Social Security Number, que é o CPF daqui cara, uhum. eu fui na segunda, na terça fechou Aí eu fui tentar tirar a carteira de motorista fechado, sabe? Academia fechou. Eu falei, nossa, lascou.
0: Caraca, velho. E você. E você sofreu, cara, pra trabalhar remoto? Porque eu não, não lembro de você ser uma pessoa que é, trabalhava remoto ou gostava desse tipo de coisa. Você deu uma sofrida aí pra trampar?
1: Cara, eu não sou, cara. Não sou, é uma coisa até que a gente fala no Dev Health. É... Eu não sou, e, assim, é porque eu gosto gosto de estar entre pessoas, né? Gosto de... Eu gosto de sair de casa. Uhum. Foi foi difícil, né? Eu acho que foi... Se você tá na sua casa, que nem agora, eu, a gente mudou para uma casa, e eu tenho a, a rotina, assim, né? Aqui é o lugar onde eu treino e tal. Fica um pouco mais fácil. Mas, assim, hoje eu fui pro escritório. Tem pouquíssima gente agora lá, mas para mim... Eu prefiro porque é perto daqui, né? Eu, parece que é o foco mais. E, cara, tem academia lá, tem al almoçar lá para mim é mais fácil, mais barato, é, mais saudável, sabe? É, mas né? eu tenho que admitir que tem alguns dias que eu vejo é, benefício em estar em casa, principalmente com a minha uhum. rotina de treino. É, mas no começo eu acho que foi mais assim, em chegar num apartamento que você não tem ideia, né? Apesar de ser todo mobiliado, bonitinho e tal, é tipo assim: acordei e aí sentei numa mesa lá e comecei a trabalhar. Foi cara, que loucura, estranho demais, sabe? <risos> é, a, o começo foi meio estranho, assim, mas sei lá, os primeiros dois, três meses foram: cara, que estranho, sabe? Principalmente porque tava tudo fechado, né? O meu escape, que era treino, cara, não tinha bike, sabe? Não tinha academia, não tinha nada. Vai falar, ah, treino em casa, fala,
0: mas não é treinar em casa, cara? é muito chato. Não, fora que o treino em casa, pô, eu lembro que, eu lembro de pesquisar alguma coisa, sei lá, bike, alguma parada assim, não tinha, cara, pelo menos aqui é, no Brasil, é. né, eu sei que nos Estados Unidos eu, eu conversei com, com o William, né, com o Zóia na época, que ele tá em San Diego, não, sei lá, tá lá na Netflix lá, São Francisco lá, mas não é São Francisco que ele mora, ali na região. E eu lembro dele falando comigo sobre câmera, webcam, ou câmera mesmo, uma DSLR para usar como webcam, e ele falou assim, não tem. Não tem, cara, todo mundo comprou, não tem na Amazon, não tem em lugar nenhum, não tem em loja nenhuma, é, não tem nem a, a, aquela webcam mais safada, aquela mais manjada da Logitech lá, não, não tinha, cara. Então, eu também imagino que nessa época que o bicho pegou mesmo, pô, até se você quisesse treinar em casa, porra, você ia, você ia sofrer um pouco pra achar equipamento, achar uma parada, você ia ter que, tipo, sei lá, fazer uma calistenia, uma parada mais, mais, ah. mais underground.
1: É, e eu deixei tudo em, deixei tudo no Brasil, né? Então, cara, eu vim com umas roupas de academia e um tênis de corrida. E eu falei, ah, depois vejo o bike, cara. E aí eu comprei um colchonete, aí eu lembro até que o pessoal da RV do Brasil meio que fez uma, um, um grupo lá para comprar um desses aplicativos, né? Uma, uma inscrição que era tipo para grupo, que aí você fazia uns treinos em casa e tal, mas, cara, até hoje, assim, falar uhum. ah, vamos treinar em casa, falar, ah, cara, eu prefiro botar o tênis e sair para correr, sabe? <risos> é, Pode crer. É,
0: então. Pô, eu, não sei. Eu, quero entrar, eu quero entrar nesse assunto do, dos treinos e tal. Da, dessa parte que, que, que você curte treinar, mas é, antes da gente entrar nisso, é, só me conta um pouco como é que você chegou... Pô, você tá com um cargo maneiro aí, um nome, nome bonito, Engineer Manager, é. né? É, como é que você chegou nessa... Pô, pela, pela sua história que você contou, eu imagino que foi uma coisa meio que natural, né? Tipo assim, pô, preciso dar um cargo para esse cara aqui que faz, faz tudo aqui. Mas, pô, me conta como, como que você chegou, cara? Você falou que pô, trampou com... O depois design, depois front, depois era o cara que respondia a todo mundo. E era a tudo, tudo junto, tá? E como que era você chegou no junto. Engineer Manager? O Engineer Manager já era um cargo no Brasil que você tinha ou foi conquistado aí? Como é que foi?
1: Cara, foi, foi a primeira coisa que você falou, foi meio que natural. É, no começo, eu, eu, se você perguntar para mim como que eu fui contratado no, na carteira lá na RV, eu não sei, tá? <risos> e não, não tinha ideia, assim. Mas, assim, no começo eu fazia de tudo, assim. Eu falei o X design, mas eu mexi, tipo, na, sei lá, no primeiro mês até a terem mais pessoas no time que pudessem é, tirar o sufoco da galera. Mas Sim. aí depois, eu diria que vai 95% é, foi front. Brinquei um pouco no back, mas muito mais no front, né? Que até foi onde eu subi na minha carreira. E aí foi uma coisa muito natural, cara. Eu lembro de, tipo, quando a gente tinha, sei lá, umas 5, 6 pessoas no time, é, eu e isso aqui eu, eu puxo muito do que eu aprendi na Netshoes e na A2. É, falar, cara, alguém precisa fazer alguma coisa, sabe? Então eu lembro de fazer uns workshops de S6 na época. Aí eu criei uma, uma reunião que tem até hoje, cara, que chama Weekly. É sexta-feira, 4 da tarde, aquele horário que você fala, acabou. Né? a gente ia para uma uhum. sala e falar, gente, se alguém tiver alguma coisa técnica para mostrar e falar, a gente vai falar, senão a gente só vai falar piada aqui, só vai falar merda, desculpa o palavrão, entendeu? Isso é a weekly. É, e aí eu fui, fui criando umas coisas, aí começaram a aparecer coisas tipo mais é, com responsabilidade, tipo, ah, a gente está crescendo, é, tem que trazer gente, mas a gente não tem um plano de carreira, né? e aí, cara, literalmente, abriu o, o Word lá, o Excel, puxar o que tinha em Charlotte, né? e aí tentar adaptar para o Brasil. É, e aí quando eu vi, cara, foi subindo 10, 15 pessoas, assim, e eu meio que acabei ficando, ah, precisa fazer alguma coisa, fala com a Fabiane. Ah, ficou esse problema, fala com a Fabiane. E aí quando eu vi, cara, eu tava, tipo fazendo as coisas que uma pessoa... Você que tava que...
0: tomando decisão, as decisões, né?
1: É, e tipo, ah, tô com esse problema aqui nesse projeto, né? É, tanto que no, antes de eu sair, de, de eu vir para cá, é, até acho que vai, sei lá, um ano antes, nesse último ano que eu fiquei na, no Brasil, eu não tinha um time, né? Eu ficava pingando, assim, de time em time. Geralmente ficava, sei lá, duas a quatro semanas um time. Ah, ah, eu lembro de, de cair num projeto que estava tendo problema de... Em relação a sprint, priorização e tal. E aí, cara, eu entrei assim, literalmente no código e falei, não, vamos organizar isso, sabe? Com a ajuda da galera, falar o que tá, que tá pegando, ah, a gente precisa focar nisso, sabe? Aí eu ia lá e, pum, batia de frente com PM, sabe, agora, explicava e tal. Aí na hora e, que eu E vi eram tava os time, um
0: pouco... times horizontais.
1: Times Tinha horizontais, tudo no time. Né?
0: Back-end, é. front-end design.
1: Design, time de negócio. Hoje está bem mais é, estruturado, tá? Eu lembro no começo era assim. E essa é uma coisa que eu acho que é legal, é, que é o time de negócio, vinha um analista, e ele era, no começo, ele também era a figura do PM, né? Então, tinha aquele tempo de explicar para ele o que, que é sprint, por que, que tem que ter um, um número de coisas para fazer, por que, que não dá para simplesmente sair fazendo. É, mas, pô, você via que tinha assim, sempre uma pessoa que tinha um um pouquinho a mais para aquela área e meu a pessoa deslanchava e isso uhum. muito certo é, mas sim era horizontal e aí eu ficava pingando cara de time em time é, e é o trabalho que eu fazia no Brasil é similar com o daqui é, a única coisa é que aqui como é muito grande cara eu faço focado num time só né? então Entendi. eu não fico pulando assim de time para time é, porque aí já, já é mais centrado. Assim, acho que o meu próximo passo na carreira é, tipo, dar um passo para trás e aí olhar mais coisas, sabe? É, mas
0: não ficar pulando, assim. Então, seu papel hoje como engineer manager, é você olha para um time só hoje? É, hoje eu trabalho num
1: time que tem 11 pessoas na, na parte técnica. É... E aí eu meio que sou a figura, né? na verdade tem eu e um staff engineer, que é tipo a, a figura mais a figura técnica. técnica. Que toma é, é. E aí ele toma umas decisões mais técnicas em conjunto comigo, mas lógico, o peso dele, é, a palavra dele tem um pouco mais de peso. E aí todo o resto, carreira, pessoas, reunião com um parceiro, conversa com o um time de negócio e tal, aí sou eu que pulo.
0: Maneiro, cara. Pô, muito bom. Eu também tô com essa... Com esse nome, né, de Engineer Manager. A diferença do meu hoje é que eu... É, eu lidero uma tribo, né, que eles falam. Tipo aquele, aquele esquema do Spotify, né. Então são... É um líder de, de vários... De, no, no meu caso, são quatro times. Né? E aí seria líderes, líder de líderes agora, né. Maneiro, cara. Muito bom. Muito é. bom. E. Não. Pô, top, cara. Pô, desejo, desejo todo sucesso aí. No... E você tá, cur... você tá curtindo, então. É... Esperamos. Não esperamos Fabene no Brasil, então. Nos próximos.
1: Cara, Mas... nunca diga nunca,
0: né? Nunca diga ah, não, nunca. óbvio. É.
1: Mas. Mas você curtiu o eu interior tenho... aí. Ah, eu curto, cara. Principalmente é, o meu escape, né? O meu hobby é treinar. E, cara, aqui tem algumas coisas são bem mais fáceis, né, de você ter acesso. Não estou falando que é o país perfeito, tá? O Brasil é de e longe. sempre vai ser meu país, né? É, não tem, não tem como você descrever a sensação de você voltar para casa, né? Eu uhum. estive aí no final do ano, cara, a sensação animal, assim. É, mas tem algumas coisas de dia a dia que, você, quando você volta, você fala, putz, cara, complicado, né? Uhum. É, então, nunca diga nunca, mas eu acho que por agora, até em questão de carreira, acho que é muito mais para cá né do que para aí.
0: Maneiro, cara. Ué, você estava falando lá dos seus treinos, das paradas que você curte fazer, de pô, correr para fora, tô vendo uma bike aí atrás, é. e aí uma hora você falou, pô, tem uns equipa meus equipamentos eu tinha deixado no Brasil. Que curioso, cara, o que, que é os seus equipamentos? Porque é, às vezes eu converso com umas pessoas aqui, e aí tem lá uma guitarra ali atrás, tem um violão, ou se não, tem, tem umas pessoas que curtem, que nem eu, curto gadget pra caramba, então, ou monitor, pá. eu imagino que você, onde você gasta uma notinha, ele fala, pô, tem essa parada aqui pra treinar. Qual, é, quais não, são os seus equipamentos aí? Você tem uns equipamentos diferentão aí? Cara, eu gasto,
1: assim, meus gastos são é, necessidades básicas, né, comida tal não sei o que livro e triathlon cara não gasto com mais nada 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 eu quero uma meta minha para esse ano era ir em shows né eu acho que por estar aqui eu tenho vou ter mais é, acesso a alguns shows que de repente nem vão para o Brasil mas aí vai depender do, do covid né uhum. é, mas cara é o triathlon é o triathlon se você na minha casa aqui se você subir o meu escritório, que é onde eu trabalho de casa, ele tem uma mesa, dois monitores e uma cadeira. Cara, não é nenhum desses bonitos assim nem nada. Eu invisto mesmo nisso aqui, assim, é tudo que você tá vendo aqui. E aí uhum. é bike, é tênis de corrida, porque assim, triatlo. Você tem, você tem assim.
0: um você tem um armarinho com 20 tênis de corridas diferentes?
1: Cara, no momento eu tenho eu tenho três tênis ali, um que eu vou aposentar e eu acabei, eu comprei um on. Pô, três vou,
0: tênis? É, eu tem uns, uns, um, uns oito, pelo menos.
1: É, não, um eu vou aposentar <risos> que já deu, é um tá pedindo arrego, né? Aí eu a minha meta é ter um agora que eu vou usar pro dia a dia de treino e eu comprei um ontem que é o que eu vou usar na prova, né? Que é um tênis novo. É, mas cara, a gente, o triatlo a gente fala que é um esporte só, mas, né? você tem natação, você tem a corrida, você tem a bike, é, aí você tem coisas acessórias, tipo fisioterapia, é, musculação e tal, e nutrição, cara, né, você tá falando aí de um, prova de treinos, até de 3, 4, 5 horas, tem que investir em suplementação, então o equipamento que eu falo é, tipo, bike, manutenção de bike... É, a roupa de corrida, tênis de corrida, é, o rolo de treino que tá aqui atrás um, de
0: mim. Um monitor cardíaco, você usa essas paradas?
1: Monitor cardíaco, relógio, é, aí coisa de segurança, né, você vai pra rua, tipo, assim, uma coisa é você sair pra correr, tá 20 graus no Brasil, é, no sábado eu fui correr com o pessoal aqui, cara, tá menos 4, e aí... Nossa é tipo assim, você precisa se proteger, né, luva, toca, lâmpada, ontem, cara, eu fiz um treino aqui de bike, era um treino de bike com corrida, e cara, a Cris chegou, eu conversei com ela, cara, eu esqueci, assim, de colocar a luva, coloquei casaco e tal, é... e cara, ontem, quando eu falei, nossa, tá frio, né, mas beleza, deve estar, tá, sei lá, deve estar tá com o corpo quente, Cara, quando eu cheguei, tava menos um, cara. Minha mão, ela cortou inteira os dedos aqui, porque eu saí e... Dou Caraca, frio. mano. É, então, assim, quando eu falo equipamento, são coisas desse tipo. E, cara, o triathlon é uma, é uma brincadeira sem fim, assim. É a brincadeira de gente grande que não acaba. E até é um negócio que você tem que... Que até, acho que eu falei num deve help, que é... Você tem que botar no papel qual que é o próximo item ali da lista que vai te trazer uma performance, né, que vai valer o seu investimento. Se
0: não, você se perde. É, porque, porque eu fiquei imaginando assim, pô, a gente, né, igual você falou, você fez vários esportes e tal, e imagino que vários deles você fez por, por lazer, por curtir, né, por, por, por gostar da parada. Cara, é difícil você ver alguém, tudo bem que eu não falei, eu falei com poucas pessoas que fizeram tri triatlo, né, mas eu imagino pelo menos... Que é uma coisa que, tipo, ah, eu não vou brincar de triatlon, tá ligado? Tipo, já é uma parada que você já tá num outro nível, assim. E todo hobby ou toda parada que você faz que passa aquele nível. Tô brincando? Cara, já começa a ficar, tipo. Ó, eu, eu posso dar um exemplo muito, muito baixo ainda, tipo. Eu lembro que na época que eu trampava em São Paulo também, é. Eu comecei, trabalhava na Fbis lá, com o Aragão, saudoso Aragão, é, e aí você falou, pô, lá na Vila Olímpia era, era tipo um prêmio você conseguir ter uma vaga na garagem, né, e, e realmente era, era muito difícil, e aí na época eu, fui tra eu comecei a trabalhar de bike, e era quase que o mesmo privilégio você ter uma vaga de bike na, na, nessa época, né. E, e aí eu comecei a trampar de bike, cara, e só nisso daí, tipo, pô, eu só trampava, não era tipo o meu esporte, uma parada, cara, mas só nisso daí você vai, tipo, ah, beleza, comprei uma bikezinha aqui, aí daqui a pouco você, pô, oh, tem uma, acho que um quadro de fibra de carbono, melhor, tal, não sei o que, ah, um rolamento, tal, ah, raia mais grossa, aí ah, não sei o que, ah, o um pneu... É um pneu mais de, sei lá, mais parecido com a do mountain bike. Ah, dá uma aderência melhor na cidade, que você faz não sei o quê. Ah, mas daí você vai em pedal à noite? Pô, tem que comprar uma luzinha traseira, é. uma no capacete. Aí, pô, aí, pô luvinha, vamos comprar uma luvinha. Pô. Mano, e vai, cara? Vai. E vai. E era só para trabalho Aí imagina quando você chega no nível de, pô, beleza, legal, tô andando aqui, vou treinar. Vou começar a fazer uma parada mais... Uou, cara, aí você vai, aí você extrapola isso e vai chegando no um triatlon, que é tipo 3 vezes 3, né, dessas paradas aí.
1: Cara, é, é um pouco isso, é um pouco do meu dia a dia. <risos> é, e assim, eu só até postei esses dias no Twitter que eu só tava tweetando coisa de, de treino, cara, porque... É, realmente é o que você falou, assim, imagina vezes três imagina você treinar para os três, né, então, você, até hoje, para a gente gravar aqui, eu acordei, nadei e depois fazemos coação, né? é, e é isso, cara, é, ou, você, ou você faz, né, ou você não faz a prova, né, ou você uhum. faz dando o jeito que você gostaria. E, mas tem uma coisa, cara, que eu aprendi, assim, aprendi, né? Quando eu comecei no triathlon no Brasil, eu também sou, sou novão de triathlon, tá? Eu posto as coisas, tenho essas coisas aqui, mas eu só tenho... Eu vou competir agora é minha terceira prova em abril. É, uma coisa que eu, que eu aprendi com a galera no Brasil, que eu treinava, uma é que você tem que meio que acreditar no processo, né? Porque vai demorar, né? Não vai demorar assim, vai ter seu tempo, né? É, uhum. Tipo, sei lá, eu, eu consigo hoje correr uma meia maratona, mas, cara, 21 km para mim, quando eu comecei a correr, eu falo, nossa, esquece, não vai rolar, né? É, e a outra coisa é você meio que, você tem que tirar proveito da jornada, né? Eu até tenho uma, uma pulseira aqui que é super famosa para quem treina fora, chama Road ID, fora assim, na rua, que tem meus dados, telefone de uma pessoa de contato e meu tipo sanguíneo, que é se acontecer alguma coisa e sei lá. Eu desmaio, sabe? É, alguém consegue pegar isso e me levar para um hospital. E aí eu escrevi uma frase que é "Enjoy the journey", que é tipo assim, cara, você tem que aproveitar, mesmo o que você está fazendo, você tem que curtir. É, tem um vídeo às vezes quando eu treino aqui dentro que eu assisto, que desses de motivação e tal de triatlon, que tem uma frase que é "If the why is powerful, the how is easy". Tipo, se o porquê é forte, como você vai fazer aquilo vai ser fácil. Porque, uhum. cara, é o que você falou, você vai se perguntar, né, é, cara, hoje eu até postei no Instagram, sabe quando você acorda assim, meio com frio, cara, eu olhei no relógio, tava menos três, eu tinha que nadar, e aí você fala, <risos> e aí vem aquela pergunta, fala cara, o que, que eu tô fazendo, né, e aí você tem que, pum, isso tem que vir na sua cabeça, né, porque senão você não, você, você desiste, né, é, mas é. assim, eu, eu gosto muito disso, então, mas eu lido com o que você falou, assim, ah, pô, mas tem um negocinho ali para comprar, né? Tenho. Um... Uhum. Então, e agora eu tô numa. Eu assumi um desafio, né? Eu sou bem conservador em relação a provas e tal. Mas eu fiz a, a loucura de me inscrever num meio Iron Man em abril. Meio Iron Man? E... Meio Iron Man. Hum. É... Você tem meu, esse. Meu...
0: Existe esse objetivo final, entre aspas, assim? É terminar um Iron Man? Tem essas paradas? É o...
1: O meu, meu objetivo a longo prazo é completar um Ironman bem, né? E, por que não, se classificar para um Mundial, né? Quando uma, uma, toda a prova de Ironman, se você vai bem, né? Como eu não sou profissional, você entra num negócio de idade. E, baseado na sua qualificação, você pode é, ir para um Mundial. Ou seja, todo mundo que foi bem em provas o ano inteiro ao redor do mundo vão estar nessa prova. Então teoricamente uhum. você está entre os melhores do mundo é, na sua no seu grupo de idade. Então meu objetivo a longo prazo é ser qualificado para um desses, né? Maneiro. É, e aí como eu só tinha feito eu estou nesse dilema que você falou assim, como eu só tinha feito provas menores, essa prova é uma duração maior, né? É, então várias coisas que eu não comprei, não investi porque eu não precisava agora bateu, né, na... chegou a hora de de, 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 ter, de repente investir, sabe, é, uhum. então, mas eu tô tendo esses dilemas aí.
0: E você, pô, você tem que, Até, da sua parte de nutrição, você acha que é um dos maiores gastos que você tem, tipo você, você tem que tomar muito suplemento, ou sei lá, comer muito limpo? Daí talvez, não sei, comer coisas orgânicas. Você tem essa pira assim? Como que é essa parte de alimentação? Pega muito de pega muito de grana essa parte? Cara,
1: não, eu, assim, não é que não pega muito. Pega,
0: né? É,
1: mas, assim, aqui não é tão caro, entendeu? Acho que aqui o acesso à suplementação, ele não, não pesa tanto. É, mas sim, eu tento tentar, eu, eu tento levar uma, uma, uma dieta mais leve, e tem umas coisas muito loucas, assim, eu comecei a fazer um, um acompanhamento com uma nutricionista que é triatleta, e cara, tem uns dias, assim, que eu vou treinar em jejum, e cara, vai, sabe, é vai. um negócio muito louco, assim, é, mas sim, tipo, eu até, gravi, eu até tinha gravado um vídeo, eu não sei se eu postei lá no canal, que até tava mostrando que a ah, eu tenho esse gel que eu vou tomar na corrida e uhum. o da bike é o principal cara quando você vai eu fiz um treino é... cara foi no... um pouquinho antes de ir pro Brasil que foram cinco horas de bike e aí cara literalmente você tem que tipo, fazer o planejamento inteiro assim sabe garrafa colocar os gels no bolso o que que você vai tomar a cada quanto tempo uhum. porque por mais que você esteja preparado fisicamente a nutrição pode te derrubar, é, pode Eu já experiência ter. própria, experiência própria. Eu já liguei para a crise de posto de gasolina, falei, meu, vem me buscar. Não, não consigo pedalar. Caraca, velho.
0: Pô, você falou aí do meio Iron, o que, que é? Eu não lembro o que, que é o Iron inteiro. O que, que é um meio Iron? O que, que você tem que fazer?
1: O meio é 1.9 km de natação, é 90 é de bike... Depende de onde é a prova, né? Eu, a prova que eu me inscrevi é mar aberto, mas eu já nadei... As, as últimas duas provas, uma, uma foi num guago e a outra, por causa do tempo, eles jogaram numa piscina. Então acho era que... uma piscina giga e você nadava em, em snake, que eles falam, em cobra, assim. Mas geralmente uma, as provas de Iron Man é dificilmente... Eu acho que nunca é interno, tá? É, é. Ou é lago, ou represa, ou é mar. Então aí é um então, 90 de bike ah. e a meia Caramba, maratona. 21, cara.
0: 90 de bike.
1: Yeah. <risos> e aí o FU, você multiplica. Meia dois. maratona
0: é o quê? 20, 20 e poucos quatro? É 21.1. 21.1. Caraca, mano.
1: E aí eu ful. Então você tá
0: se preparando agora pra essa prova. É a
1: primeira
0: preparando vez que você é vai competir pra... uma meia maratona? É. E... Por isso que você tá todo Caralho, todos os horários aí, tô... fodido.
1: É, não, porque eu quero Eu, eu tenho o um pensamento que, tipo assim Tudo que eu puder controlar e fazer Pra me ajudar, eu quero fazer né? Boa. É, Tinha uma prova Que fica entre as distâncias Que eu fiz as provas E o meio Ironman Que era pra eu ter feito um pouco antes tipo o Brasil Mas a prova foi cancelada E aí eu virei 2022 Falei, quer saber, vou, vou me inscrever em um, e, e vamos que vamos é, e aí me inscrevi, peguei uma bike nova, deve chegar daqui umas duas semanas. Mano. E aí, cara, tô, tô indo, cara, tô metendo a cabeça nos treinos aí.
0: Legal. Pô, eu tenho duas, duas perguntinhas aí antes da gente encerrar. Sei que tá chegando numa horinha aí já. Mas uma, uma na verdade, não é uma, é uma. É uma pergunta, mas é uma constatação. Você chegou a. Você já assistiu um, um filme chamado Peaceful Warrior? Ou Poder Além não. da Vida? Cara, não sei se eu já contei isso no cast, mas, pô, eu sei que lá na minha empresa eu já contei várias vezes. É, pô, mas é um filme que eu gosto bastante, cara. Se um dia você tiver curiosidade... Se eu não me engano, tem no YouTube de tão antigo que ele é. Acho que é 2008, talvez, 2006. É, acho que tem no YouTube inteiro. Então chama Peaceful Warrior ou Poder Além da Vida. Ele conta a história, cara. Não é nenhum filme, nossa, meu Deus. Mas é a história de um... de um ginasta... Que, pô, ele meio que é a vida dele, a parte do ginasta e tal, e ele quer. Acho que o, o objetivo dele, né, o sonho dele é uma. conquistar uma medalha, acho que nas Olimpíadas, no caso. E. E aí você falou da jornada, cara, e o filme ele passa bastante essa mensagem, sabe? Muito assim, tipo, durante todo o filme ele fala isso. E aí tem uma cena bem. bem, bem marcante no filme que é. é no filme tem meio que como se fosse um, um mentor, assim, uma figura que não, não revela no filme se é uma pessoa que já morreu, ou uma pessoa que tá meio que é uma pessoa interna da, do cara. Daí ele conversa, ele tá conversando com o subconsciente dele. Tipo, o filme meio que não revela muito, é, pelo menos eu não lembro se ele revela ou não. É, mas chega um dia, né? Ele acontece várias coisas no filme, chega um dia que ele fala assim: Pô, acho que hoje você tá preparado o cara, pô, você t... o ginasta, né, fala, pô, tô preparado e tal, ele, pô, vou te mostrar uma parada legal, ele vai, começa a caminhar com o cara tal, e o ginasta, todo feliz, Porra, legal, vou ver uma parada bacana e tal, né, pô, todo felizão e tal, dele sobe uma montanha foda, o cara, pô, tá chegando, tipo criança assim, né, pô, tá chegando, tá ali, não, calma, tamo chegando e tal, e pô, animadão assim, subindo, mas já tava cansado, né, pô subi na montanha e tal, aí chegou lá no topo da montanha daí o cara falou assim pô, chegamos, é isso daí o cara olha assim e fala pô, a vista pô, é bonito aqui, mas é isso? daí o cara, não, aqui ó, aqui embaixo aí olha pra baixo assim aí não tem nada ele aqui ó, no meu pé aí tem uma pedrinha assim aí ele fala, pô, a pedra? ele pega a pedra assim e fala, pô o que, que tem de especial nessa pedra? Aí ele, é uma pedra. Aí, Porra, você falou, passou um tempo, não sei o quê. Aí ele falou assim, pô, mas você tava feliz no caminho inteiro? Aí ele falou, pô, mas eu achei que eu ia ver uma coisa surpreendente. E você me mostra uma pedra? Aí ele falou, pô, achei que você ia gostar. É, você tava todo feliz no caminho e tal. Aí beleza, aí faz um. Tem é um minutinho de silêncio ali. Daí o, o ginasta pega e ele fala assim, aí ele fala, the journey, the journey ele fala, the journey e tal, aí ele entende, daí ele fala assim, the journey, uh, como que é a frase? The journey make us happy, uh, not the destination. Então, tipo, tem uma frase lá, um coach lá que é, tipo, é a jornada que tem que fazer você feliz ou que traz a felicidade, não o um destino. Então, meio que ele faz um quase que uma analogia ali é, de como que é ganhar a medalha. De como que é chegar no topo lá, ou talvez terminar a prova que você falou, e você ir lá e levantar um troféu, ou pegar uma medalha, ou pegar um certificado, tipo, pô, finalizei o Ironman. E o certificado é um pedaço de papel, cara. Tipo, é um pedaço de papel, a medalha é um pedaço, sei lá, talvez de ouro e tal, mas... É, ou de bronze, ou que, enfim qual que seja o metal ali, mas é um pedaço de metal, né? Então, tipo, mostra bastante que a jornada é o que importa. Você tem que estar feliz na jornada, é aquilo que vai te trazer a felicidade, não o destino. Aí Pô, é muito da hora, cara, essa a mensagem desse filme, assim. Outra mensagem que ele, que ele faz bastante no final é de você aproveitar o um momento, de você sentir o momento que você tá. Então, que isso é uma coisa que Acho que os atletas passam muito também. Acho que todo mundo passa, mas os atletas são intensificados nessa parada do tipo... Ah, quando eu tive, quando eu conquistar, quando eu estiver lá na frente, aí eu vou aproveitar, aí eu vou curtir, aí eu vou prestar atenção, sabe? Tipo, sempre pensando lá na frente. E aí o filme retrata muito, tipo... Quando você estiver 100% focado no agora, no que você está fazendo agora... Aí você vai sentir tudo, sabe? Tipo, no filme retrata meio que ele sentindo, ele tá tomando um banho, ele sente as gotas. Tipo, uma parada meio até de uh, de mindfulness ali, né? Tipo, ele sente a gota da água batendo e fala, pô, escuta o, sei lá, a, a mosca voando, tá ligado? Coisa que você meio que não repara no dia a dia, né? Você nunca tá 100% naquele momento. E aí a mensagem que ele fala aqui é quando você tá 100% naquele momento, é que você realmente sabe que deu 100% de você aquilo E aí você fica satisfeito, cara. Com o resultado sendo lá o, o pedaço de papel ou não, você fica satisfeito porque você deu 100% de você naquele momento, sabe? Eu achei bem maneiro é. esse filme. Da hora,
1: cara. Da hora. Faz total sentido. Até porque é aquele negócio que você puder controlar, né que é controlável, você vai... Tentar trabalhar em cima. Cara, o resto tem que saber lidar, né? É... E é uma coisa que você falou, né? Só pra completar. Eu acho que pra mim a diferença é eu tenho um compromisso comigo mesmo de treinar. É né? uma coisa uhum. que me diverte e tal. E é uma coisa que é um compromisso meu. Mas não pode ser uma obrigação. né? Quando começa a se ver obrigação, você fala putz, cara. É... Manhã tem que treinar. Putz, que saco. Aí é hora de rever, né?
0: É, pode crer. Pô, e outra coisa, a última coisa que eu queria perguntar pra você, cara, é que assim, como você lida, porque, pô, pelo que você falou, e, pô, triatlon, é, e, pô, eu sei o quão você é regrado com isso, até pra gente gravar aqui, pô, tem uns horários certos e tal, porque tá foda, você tá... É, eu tô, tô ligado, assim, tipo, você tem que ter um... Você tem que fazer isso, senão não funciona, né? Né? Então, pô, imagino você super regrado com seus horários, o que você faz, o que você tem que fazer e tal. É, como que você lida com os fatores externos, cara? E, e eu falo isso, por exemplo, é, para pessoas que, hoje que, sei lá, moram com os pais ou moram com entes, igual você mora com, com a sua esposa e tal. Como que você lida com essa situação? Porque é uma parada... Que não te gera um rendimento, não te gera um, uma parada que você é, é, tipo, sei lá, você não. Você, você entende o que eu quero dizer? Tipo, você não. Isso não faz parte do que você traz de lucro pra casa. Então, é igual é. quando você, sei lá, tem 16 anos, ou é mais novo, enfim, qualquer idade, vai. E você tá morando na casa dos seus pais e você começa, sei lá, jogar. jogar por hobby. E aí você tem, sei lá, o sonho daquilo ser ser um profissional de esporte alguma parada assim. Só que, cara, aquilo não te traz... Não te traz dinheiro, tá ligado? Tipo, essa... Eu, eu tô tentando pensar uma palavra bonita, mas no final é isso. Não é, te é, traz é. uma grana pra dentro de casa, então... Só tira. É muito, é muito... Só tira. É muito difícil você justificar aquilo pra quem tá morando com você, pra quem tá em volta. Tipo, olha o tanto de esforço que você tá colocando nisso e não tá te trazendo, sei lá, um retorno pra sua carreira dentro da RV, não tá, sabe esse tipo de coisa? Como que você lida com isso hoje, cara?
1: Cara, é uma pergunta muito boa. É, isso é um negócio que sempre eu tive que lidar de uma forma ou outra, porque cara, eu tô com 32. 32. <risos> é. Depois dos 30 é. você, você não conta mais. É. Você, você... Cara, devem é. fazer uns 12 ou 13 anos que eu não bebo já. E, então eu tinha que lidar com coisas não só disso, mas tipo ir pra, pra eventos e meetups e coisas e ir pro bar com a galera, e eu sempre tava lá e explicar porque que eu não bebia e a galera achava estranho, sabe? Sim. É, mas desde essa época, eu sempre cara, assim se você quer me deixar irritado de mau humor é tirar isso, esse isso era o futebol na época, depois virou a musculação e depois virou o triatlon. É... Lógico, né? A prioridade ainda, cara, é o trabalho, né? A RV. É... E é o meu desafio agora é como que eu consegui uma rotina de treino para triatlon com a RV. É... E aí é o, o clube das da 5 da manhã. É... E o clube das 5 da manhã, né? É. <risos> Mas essa é, uma, essa é uma discussão boa, cara. Assim, eu, eu tento me fazer o balanço ali do limite do, do quanto que eu não tô exagerando também. Tipo assim, cara, eu preciso de uma bike de 10 mil dólares? Não, seria legal ter, seria, mas assim, eu, eu tô numa performance que uma bike de 10 mil, do, 10 mil dólares vai me fazer a diferença? Não, entendeu? É, em relação à carreira, cara, eu já. Não tô falando que eu já cheguei lá, tá? Tô longe de chegar. Mas, assim, se tem uma coisa que eu, que eu aprendi tomando porrada todos esses anos, é que, cara, tudo vai ter seu tempo, seu tempo né? Então, pô, enquanto eu tô trabalhando, eu tô 100% lá, sabe? Me dedico e tal, eu gosto de ler coisas para casa, de, de carreira, de liderança. Mas eu, eu, sei lá, eu não acho que eu deixar de treinar, por exemplo, sabe? Eu treinar menos vai me fazer progredir mais rápido na carreira é, então eu acho que pra mim o desafio agora é como eu consigo é, manter os meus treinos, manter a rotina e ao mesmo tempo, lógico, né, manter a minha prioridade que, que é a RV e cara, a Cris, minha esposa ela me conheceu quando eu era louco né? jogava bola, cara, ia jogar em tudo que era lugar em São tá, Paulo tá acostumada tá... já é, três, <risos> hoje que ela me mandou mensagem de manhã ela falou, nossa, tá frio, tá, eu falei, tá, aí eu mandei um print pra ela do, do, do Garmin, né, do treino, aí ela falou, você tá correndo? Eu falei, não, meu, eu tava nadando, olha aí no print, aí ela falou, encaixado assim, você <risos> tava nadando, você é louco, não sei o que, então ela já, ela e me, ela, ela me apoia pra caramba, sabe, ela me apoia, e ela, meus pais, minha irmã, é, até nessa, nesse desafio do Meio homem aí, ela falou, meu, vai, vai, é, mas, cara, pra mim é algo natural, assim. Eu acho até, uhum. pra fechar, se eu tirasse essa outra parte, cara, ia afetar muito o profissional. Sabe? Entendi. Eu vou falar, porra, que saco tentar fazer.
0: Entendi. É, cara, e eu acho que também uma, uma parada que talvez você, você deve ter controlado isso durante todos esses anos, né? E é você não ultrapassar a barreira do chato também, né? você, putz, só pensar nisso 24 horas, aí tipo, eu falo isso mais pela pelas pessoas que convivem com você, né? Tipo, sei lá, a sua esposa não é uma triatleta, eu acho, não sei. Tá. Mas aí, sei lá, você tem também que saber lidar com essas paradas, né? Sim. Tal e da hora, cara. Da hora. Só isso, só esse exemplo que você que falou da só esse exemplo que você falou, por exemplo, da bebida já é uma parada que é uma questão social ali, né, que você, tipo, aprendeu a lidar com o tempo, né? Tipo... E, cara, e, e se
1: puxar, eu tô em... Eu, cara, eu era arroz de meetup, cara, no Brasil, assim, uhum. antes do, do Covid, até na época do meetup CSS lá, que eu organizava com o Fê, cara, eu ia em todos, assim, eu ia até no, no Dev Beers lá, que os caras pagavam, você lembra disso? Lembro. Que... Então, cara, eu tava lá e... Cara, era não pra bebia. tomar cerveja,
0: praticamente. É, e eu tava lá, e eu Na tava verdade, lá. meetup é. era pra tomar alguma coisa e comer pizza, né? Que, é. que não dava pra fazer nenhuma das duas coisas.
1: Então, esse, esse foi um negócio que eu meio que lidei desde, cara, desde quando eu comecei a trabalhar, assim. Tipo, e o que você falou de, de ser chato é meio que você entender o contexto, né? É, cara, pra mim é. uma... Eu, até, eu vi um cara, um podcast esses dias que, cara, ele é treina no Pinheiros, ele é tipo 70 e poucos anos, o cara é campeão de Kona, né, tipo campeão do Mundial, então ele é o melhor no mundo é, e ele fala assim, ah pô, quer dizer que pra eu ter vida social é, eu tenho que ir pro bar encher a cara e tal, não sei o que e aí ele fala, minha vida social é acordar cedo no final de semana fazer o treino com meus amigos parar depois num bar numa padaria, fazer um puta almoço e ficar conversando uhum. é... E, cara, eu, eu, eu balanceio bem as coisas, assim, sabe? Eu não deixo de sair, é, a não ser que você fale assim, isso aconteceu no Halloween. Cara, eu tinha uma prova, que foi até que eu gravei o vídeo do, do 5K no canal, que eu queria bater meu recorde do 5K. Eu falei assim, amanhã eu vou bater meu recorde de tempo. E aí tinha uma festa na noite anterior. Eu falei, meu, não vou. A prova começa 8 da manhã. Né? Não, uhum. não vou. Aí, nesses casos, assim, eu meio que abro a sessão. Do resto, cara, geralmente eu tô em tudo.
0: Boa. Pô, e eu acho também que é, esse lado do esporte e e que, que, assim, meio que todas essas coisas meio que refletem no seu corpo, na sua, no seu estilo de vida, no seu humor até, talvez. Então, tipo, meio que eu diria que é até da hora, assim, tipo, você fala assim, ah, eu não bebo, tal, no evento social, tal porque eu treino, faço não um sei o que e tal, é muito mais tranquilo, porque meio que você mesmo reflete isso, sabe? Tipo, pô, você tem um corpo atlético, você, pô, tá, tá não tá cansado, sabe? Tipo, tá com uma cara boa, pá, tá, tá, tá com saúde, vamos dizer assim, né? Tá transparecendo saúde. Então, isso meio que é, é da hora, né? E acaba, e acaba dando o um efeito contrário, tipo... Você é meio chato entre aspas, tipo, ah, eu não como essa parada, ah, eu não bebo isso, ah, eu não faço aquilo. Mas os resultados que dão são visíveis e até meio que dá o um efeito contrário da pessoa fala assim, porra, mano, da hora, hein? Que que o você, que, que você tá usando aí? O que, 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 que eu faço pra... O que, que eu tenho que fazer pra, pra, pra ficar assim também, sabe? Então, esse resultado é, é da hora, né? Tipo, sei lá, às vezes se a gente comparar com com alguma outra atividade que não seja esporte, é, que a pessoa vai e, e, e né, usa aquilo, vive 24 horas aquilo e acaba ficando um pouco chata, né? Tipo, às vezes acontece. É, mas aquilo meio que não reflete muito no, no estilo de vida dela, no, na parte física e tal, então é um pouco mais difícil. Mas já o esporte não, eu acho que dá o um efeito até o contrário, cara. Você ser regrado, você fazer as coisas certas e tal, pode dar aquela impressão do tipo, putz, lá vem o cara lá que não, que não come nada tal. O final, e tal.
1: Mas no final a pessoa fala assim,
0: porra, da hora, hein? Da hora. O cara focadão aí, tá tendo uns resultados maneiros, né? Isso é legal, cara. Legal, velho. Lá vem o cara do Whey Protein. <risos> é, pode crer. Pô, mano, pô, muito da hora conversar com você. Muito bom. Legal, Fazia véio. muito tempo que a gente não, não trocava uma ideia. É, sobre essas coisas. Pô, parabéns aí pela sua trajetória de novo que você contou, pela, pelas coisas que você conquistou é, e tá conquistando aí. Pô, boa sorte aí no, no meio, meio triato. Não, meio Iron, né? É. Meio Iron. É. E boa sorte lá, cara. Vai dar tudo certo. E deixa o espaço Valeu. final aqui, cara, pra você dar um recado aí, fala do seu canal. Se quiser falar um pouco do Dev Health chamar as pessoas pra escutar lá, cara. O espaço é seu, fica à vontade.
1: Boa. Cara, o, o DevHealth, é, como eu falei, é um Git Checkout menos B ali do Dev na Estrada. E hoje ele é apresentado, é, eu e a Kate, a gente apresenta o podcast e a ideia é literalmente mostrar que tecnologia e vida saudável conversam. Né? E aí a gente traz pessoas para contar casos, tenta trazer profissionais da área, né? nutrição, educação física e tal. É, a gente não voltou a gravar ainda nesse começo de ano, né? A gente tem algumas coisas é, engatilhadas aí, então, de repente, a gente deve começar a gravar em, em breve. É, mas aí, devhealth.com.br, arroba devhealth, Twitter, Instagram, é, dá pra achar a gente. E o canal, né? O canal foi uma, uma ideia minha no ano passado, um pouco antes de eu, de eu ter que voltar pro Brasil, que eu falei, putz, meu, eu faço umas coisas muito loucas, sabe? Por que eu não começo a gravar isso, né? É, e tá na minha listinha lá, né, nos meus dilemas se é se eu compro uma GoPro <risos> ou não porque, cara, eu saí pra, pra correr sábado 4 horas, é, tava menos 4, era 6 horas da manhã cara, você se corresse aqui, essa barba é maior que a minha, cara, minha barba congelou assim ó. <risos> e aí, pô, essas coisas cara, você vê, você fala, pô, eu preciso mostrar pra alguém cara, sabe, eu queria começar a gravar essas coisas então, é, tem acho que dois ou três vídeos no canal só de, da minha prova de 5K um outro de corrida é, e aí eu quero ver se esse ano eu começo a mostrar mais as loucuras que eu faço. E aí, putz, quem quiser seguir, só digitar Rafael Fabeni em tudo que é lugar, me acha, né? Twitter, é, Rafaelfabene.com, Instagram, Facebook, o canal é Rafael Fabene no YouTube. Então, quem sabe eu não compra uma GoPro aí, né? E começa a <risos> mostrar um pouco do, do dia a dia.
0: Pô, fechado, cara. Então, de novo, muito obrigado, cara por trocar essa ideia, é, vai vai, eu o lance da GoPro vai rolar, você só só fala assim, ó. Ah, eu mereço, manda um eu mereço aí,
1: é isso aí, daí
0: rola, cara, de novo obrigadão, valeu você que está assistindo aí, escutando a gente e até o próximo episódio, valeu, obrigado por
1: valeu.